0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。欢迎啊，来到每月一次的台湾列传时间。许多人期待已久的日本时代五大家族又过来了。我们过去啊做过雾峰林家、鹿港孤家，还有外差番外篇林爽文事件啊，没看过的朋友哦，欢迎参考参考。本集影片的主角是谁呢？没错，就是早在清领时期啊，就能够纵横海峡两岸，以出。色的金银头脑，打造商业帝国的板桥林家。进入正题前呢，稍微小聊一下、哦。过去我们讲日本时代五大家族，朗朗上口。什么样的家族算大呢？曾经获颁国史馆台湾文献馆终身文献贡献奖的王世庆教授，有做过一种分类方式哦，是以该家族的收租数量来区分。依照年收租一千担以下、一千担到一万担，还有一万担以上呢，分成三大类。像我们熟悉的雾峰林、板桥林，没有意外，当然是属于这种一万担以上的超级大地主。不过呢，一千担到一万担之间哦，这个区域其实呢非常有意思啊。你说八千多担的商人，难道会是大咖吗？事实上哦，收租数字落在中间层的有很多大家族、哦，往往与地方关系紧密，低调耕耘发展。譬如呢，台北东门周百万、泸州李家、关西罗家、神冈吕家、李港蓝家等等呢，他们的故事啊，同样非常有意思。这个呢，就等未来啊，有机会慢慢挖掘出来，跟各位分享了。那么废话不多说，接下来我们要回到本片主角板桥林家，看看哦，他们是如何一步一步成为台湾无人不知、无人不晓的大家族吧。板桥林家又称为林本源家族，是五大家族中呢发迹最早的一个，在清代哦就已经事业有成，俗称台湾林或板桥林。林本源呢，很容易啊被误会成是一个人呐、啊。事实上呢，他们家的开台祖叫做林平侯，因为哦是靠经商致富，后来呢就用“饮水本思源”五个字把家产分给五个儿子，其中三房林国华的本纪与五房林国芳的源纪发展较盛啊，很自然的呢就拿本源合并在一起哦作为字号了。虽说林平侯是板桥林在台湾开疆辟土的重要人物，不过他们林家哦最早来台湾的人，其实不是平侯，而是他老爸林应乙。林应寅呢是漳州龙溪人，约莫是在乾隆四十到五十年间（公元一七七五到一七八五左右）来到北台湾的新庄落脚。据说曾经教人识字记账。不过呢，林爸爸并没有常住新庄的打算啊，反而是他二儿子林平侯跟随着父亲脚步来到台湾。平侯呢，先是受雇于一位米商郑谷。工作了几年后啊，郑老板发现这位年轻人不简单哦，决定啊当他的天使投资人，借钱给他创业。而林平侯呢不负所托，跟老板进货出货，做起两岸之间米粮买卖的生意。说巧不巧，十八世纪末呢刚好碰上林爽文事件爆发，战争期间哦米价飞涨，让小林呐、啊、赚到了属于自己的第一桶金。商人的想法是很积极的，赚到的钱呢不是急着存起来哦，而是用于扩展。事业群林平侯呢，除了米业之外，也跟新竹当地有“招财王”之称的林绍贤合作经营盐务跟航运，再拿这些获利呢去购地置产。短短不到一代人的时间，林平侯就成了叱咤商场的风云儿。不过啊，在那个中央集权的传统社会下，商人这职业呢，其实是有风险的。读过书的林平侯，为了保护家产、拓展人脉，他决定呢，点开人生的另一条职业树，那就是。当官，当时哦，大清帝国有大家熟悉的捐纳制度，白话文讲啊，就是卖官啦。这种制度、哦、在东西方的历史上呢，其实不算少见，通常出现在国家财政困窘的时候，民众呢如果有心，愿意捐一些钱粮物资啊，帮助国家渡过难关，国家也会提供你一些官爵做奖赏。公元一八零三年，林平侯呢就捐得了一个县城的职位，随后加码捐知州，然后分发到广西。历任桂林同知、南宁知府、柳州知府等等位置，前后我当了六年的地方官。要知道，知府呢算是四品官衔呐、啊。他回来台湾呢，已经比很多官僚都更有气势了。然而，林平侯呢并没有继续在官场上耕耘。如同前面提到的，这些高阶公务员的经验呢，更像是啊买个保险，又或者说呢，体会看看从地方官员的角度看世界，脑袋呢到底在想什么。回归台湾后的林平侯。哇！持续购买田产，从新庄往今日大溪的大科坎地区开发，还在一八二四年时呢，建筑城墙，打造储藏粮食的仓库，帮助族人哦躲过张权械斗的危机。这个时期呢，他就让林家成为台湾最大的地主，奇才之名哦不是浪得虚名。喜欢历史故事的朋友都知道，发迹很不容易，没错。但如果要守城，那又是另外一种学问啊。林平侯过世之后呢，林本源家族的挑战才正要开始。前头提到平侯呢，将他的家产分成饮水、本私园五个部分，其中三房的本纪与五房原纪较为活跃。三哥名叫林国华，五弟则是林国方，两人哦就成为老爸死后掌管家业的人。顺带一提哦，传闻中呢，林平侯生前啊乐于照顾族人，因此收养了很多子弟哦，只有国华、国方是他唯二亲生的儿子。相关研究的史料不少啦，有兴趣的人呢，不妨哦可以深入挖掘看看。本片哦就不特别去调查真实血缘关系，纯粹呢以家谱上有列入的为主。国华、国芳两兄弟啊，要继承家业，各自面临了什么困难呢？我先说三哥林国华吧，他年纪有比五弟大了十八岁。当时呢，父亲哦是有培养他接班的打算，包括呢在大科坎建城墙，或者后来捐款修筑淡水城这些事情呢，国华都有参与。然而、啊、不幸的是呢，当国华准备接手家业，想要循着父亲的老路，一路氪金氪到地方官的时候他却碰到了问题、啊、由于这段期间、哦、林家许多直系长辈过世、啊、按照传统礼俗，家中遭逢丁忧是不能做官或者应考的。林国华因此、啊、被迫仕途卡关，没办法、哦、仿照父亲的模式拓展资源。再看看另一边的国方啊，他和哥哥不一样哦，比较多的时间呢是待在漳州龙溪老家，而且根据记载呢是个年轻气盛、文武双全、会写书法，同时啊又懂武术的人。可以想见啊，这样的风云人物，很自然呢就成为漳州乡亲的共同领袖。当林国方来到北台湾的时候呢，也因此哦被卷入张权械斗的纷争。对比于他们父亲林平侯不积极表态啊，林国方呢是相对来说。更挺漳州人的。然而，这样的高调作风呢，也替他引来不必要的灾难。我们从当时闽浙总督上奏的公文中发现哦，他指责林国芳啊，公然招募年轻乡民，购买武器供他们使用，激化了漳州泉州人的土地纠纷，实在是啊，为富不仁，目无法纪。基于这个理由呢，朝廷不仅判处林国芳革除公民，还下令哦将他逮捕到福州城讯问。殊不知啊。在这事件发生的当下，公元一八六二年，年仅四十二岁的林国芳呢，就因病逝世。因此民间呢还流传几句小戏呀、啊：「吼这得一件戏，林国红，认为呢他是惧怕官府讯问，才被活活吓死的。事实上啊，虽然林国芳呢爱恨分明，对于泉州人哦多有激烈反击啊。但他在械斗过程中呢，经常身先士卒，站在前线指挥。听到这样的指挥官意外过世呢，不同阵营的对手难免会趁机散布一些舆论调侃，这也是人之常情啦。值得注意的是呢，就是在国华、国芳两兄弟主持家业期间，林本源家族从大科坎地区搬迁回到了今天的板桥。竹一诺也是因为受到当时一些漳州家族的邀请，希望借重他们的资源，在这里。构筑防御据点，对抗泉州人的势力扩张。于是，公元一八五五年，国芳国华呢与板桥在地的林承祖家族等人合作，盖起了著名的邦迪乌峡。这座城啊，为何有名呢？因为哦，在一八八二年台北建成以前，它就是整个台北盆地唯一有城墙的河港城镇。墙上哦设计有火枪的枪口，城的四周呢还有公馆沟、大安圳作为护城河防护，城堡该有的优势啊，它都有了，真的是超级霸气啊！顺带一提呢，板桥旧名呢为何叫做邦迪哦？就是因为呢其中一条护城河公馆沟上面的木板桥而得名，而最霸气的呢，其实还是我们林本元家族、啊。光林家的私人住宅哦，就占据了整座城的三分之一， 3, 剩下三分之二呢，才是其他的民众啊或者市集。板桥呢，就是继大科坎之后，林家在北台湾的第二座代表性堡垒。后来呢，也成为啊跟他们家族密不可分的地名。虽然国华、国芳两兄弟啊，经历了十九世纪末年台湾的民变动荡，但他们呢，不仅在板桥完成族城，也没有荒废祖业，把父亲传给他们年收数万担的田租提升到了十几万担，替下一代的子孙啊，留下了发展基础。林本源家族在台第三代的故事呢，主要发生在林国华的两个儿子林维让与林维源身上。维让与维元两人呢，差了二十岁，先后掌管家业十几年的光阴。而他们呢，为了要米平祖先留下来的历史冲突，做出了很多努力。以林维让来说，他以身作则，把妹妹嫁给了泉州人庄正，同时呢，还设置大官义学，招募张泉子弟读书识字。大观哦，指的是呢，从书舍这边可以远眺大屯山与观音山。你看看哦，那两座大山啊，彼此对峙，相安无事啊。你们漳州人、泉州人有什么好吵的呢？后来到了日本时代呢，这一座书舍的原址还一度呢被拿来作为邦桥公学校使用，那也是板桥国小的前身。除此之外呢，林家人最厉害的是什么？没错，氪金捐款。这是开玩笑讲啦。事实上哦，就是他们呢在本业发展之余啊，真的捐出不少资源帮助公共建设，而且哦是好几代人都这样哦。这一点呢值得钦佩。就拿公元1876年福建巡抚丁日昌来台湾说说吧。当时啊是因为牡丹社事件过后，大清帝国想说。嗯，好像不能太摆烂哦，我们还是经营一下台湾好了。所以呢，派出丁丁过来筹备海防与铁路建设。然而呢，大家也知道啊，此时的清国已经是泥菩萨过江，自身难保。即便呢有心想建设，也拿不出钱投资啊。丁日昌啊，只得跟板桥林家商量。喂喂喂，如今啊，国家真的需要你们啊，共体时间一下吧。林家收到捐款邀请的时候啊。第三代的林维让呢，已经卧病在床，所以是由弟弟林维元出面应付朝廷的要求。他一口气、啊、捐出三十六万两银子，这数目有多庞大呢？对于大清又有多重要呢？我讲个结果，大家就能体会了。朝廷、啊、收到捐款的当下，差点没喜极而泣啊！大笔一挥，把前头我们讲到林国芳的械斗罪名一笔勾销，恢复原本官职。同时呢，还承诺林家人永不再捐哦。意思是呢，你们做得够多啦，国家非常感谢你。But， 没错，就是这个 But。大清的保证呢，我们听听就好。八年过后，清法战争爆发，林维源呢又被台湾兵备道刘敖劝说捐款，他掏出了二十万后避居厦门。刚好碰上流明船、啊、被指派来台湾打仗，对他打出悲情牌。哎，这个养军队、啊、很辛苦的、啊，您应该能体谅吧？林维源、啊、只得摸摸鼻子、哦、再次认捐二十万，说好的永不再捐呢？好了，我们功利一点说啊，林维源呢，因为对大清官员的支持啊，这也换来官府对他的信赖。清法战争告一段落呢，刘铭传被任命为台湾巡抚，也将林维源哦提拔做全台抚垦大臣。往后啊，将近十年之间，除了建筑铁道、开采煤矿，还有各种造桥铺路啊、设置安养院等等公益活动，他都积极参与。然而，当时的台湾人哦，可能没想到，好不容易啊，有那么一点点感受到建设带来的改变时，这座岛屿哦，却要面临被抛弃的命运。公元一八九五年，因为甲午战争战败啊，清廷做出了割让台湾给日本的决定，而当时的林维源呢，却是左右为难。台面上呢，他是大清帝国官员。如果按照官方命令啊，他是应该回到中国本土，不应留在台湾。然而，我们换个角度思考哦，林本源家族从林平侯开始，在台湾打拼奋斗超过一百年，繁衍三代的家族数量呢，非常可观啊，更别提那些呢让族人赖以为生的田产。南宫贪杯哦，你卡索攻击故尔打给龙卖肾啊，放手不管，两袖清风离开呢，那才是最轻松的、哦。可是呢，林维源放不下、啊，他自己一走了之，其他落地生根的林家亲戚怎么办？而且呢，当时清廷与日本签订的合约中有规定，一八九七年的八月五日是台湾著名去旧决定日。过了这一天呢，只要你决定回归中国接受大清统治，那么你在台湾哦就不能拥有土地所有权。最后呢，林维元做出了一个把风险降至最低，而且哦也不得罪大清与日本的安排。在他们这一代呢，林维让是大房，林维元是二房，另外还有一个三房是林国方的养子，名叫林维德。他派出林维德呢来到台湾保护族人与家产，并且、哦、允许部分家人入籍日本，顾全了殖民统治者的颜面。而林维元自己呢，则以大清官员的身份撤退到厦门，直到他一九零五年过世为止哦，都没有再踏上台湾的土地。顺带一提啊，根据徐雪基教授撰写的《板桥林家》文章中也提到啊，其实林维源呢在乙为歌台初期，有试着透过德记利氏洋行的买办资助台湾各地的抗日义军，无奈呢整体抗日行动哦，欠缺组织与外援，最后啊是以失败告终。这个呢，我们在黑旗将军刘永福的影片中哦也有提过。有人呢会以此指责林本源家族啊，说你们怎么没有再更拼一点，甚至跳出来领导台湾人啊？就我自己的立场，如果今天呢有一个人他愿意抛家弃子去做一些品德高尚的行为，那是非常难得的情操。可是呢，我们不应该拿最最最高等级的标准去要求每一个人啊。一旦别人做不到，还要骂他，这种愤怒的情绪呢是很廉价的。此外呢，相信大家从我们影片前面的故事也会发现哦，林家呢从林平侯、国方国华兄弟，围绕维源兄弟以来，他们对于社会的付出哦并不少。我个人认为呢，这样子还要被责备啊，是有一点冤枉的。我们把镜头呢转回台湾的板桥林家这边，在原本的家主林维源离开后，他们哦在清朝末年所缔造的辉煌家业，其实受到不小的打击。除了因为战争造成的损失呢，原有的一些田地水租权啊，也因为政权转移而产生诉讼纠纷。面对往日的荣光不在，进入日本统治时代的板桥林家又该如何做出改变呢？话说啊，林维源生前呢，原本已经安排好家产分给三大房的比例，答案是呢。计划赶不上变化、哦、真正要分家的时候，大家却出现瞧不拢的窘矿。由于当时是日本时代。板桥林家呢，又是指标县的百年名门。官方啊，索性派出台北厅长景村大吉出面协调，顺便呢，也可以展现一下执政者的影响力。最后协调的结果是呢，他们将家产中哦，主要的二十五万担地租，由大房占十万，二房占十二万，三房呢占了三万。这个比例数字呢，是有玄机的。因为林维源在世时呢，挣了不少钱，由二房继承较多是说得过去。然而日本人呢，传统上啊，又相当看重大房的继承权，有传统观念加持呢，所以大房取得的遗产只略少于二房一点点。至于三房林维德一脉啊，尽管他们哦来台互产有功，却受到养子的身份影响，最后啊分得的比例最少。此外呢，林家另外还有播出十万担的家产，组织了祭祀工业林本源，当中的持分配比也是二房最多，大房次之，三房居末。好啦，尽管呢、啊、二房在遗产继承中占了优势，但在日本时代呢，领导台湾板桥林家的重责大任还是留回了长房这边。那个人呢，便是大房林维让的长孙林雄真。过去有应该不少人看过那一张林雄真与鹿港辜显荣、李港蓝高川在日本御苑的三人合影吧？我们在鹿港辜家的影片中哦，也有介绍辜显荣发迹的经过。相比之下呢，提早起步一百年的板桥林家。家在日本时代，其实跟孤家呢有一些不同的遭遇。我认为呢，最大的一个纠结点在于哦，他们是内台人经营制度底下的傀儡样板。什么叫做内台人？就是指呢以台湾人的资本加上内地人的知识组合而成的经营体系。哎，对，当时啊称呼籍贯在日本本土的人呢为内地人。内地这两个字哦，本身就有浓浓的殖民主义色彩。在这样我出钱你出人的模式底下，板桥林家呢与日本政府有三个指标性的合作案。第一个合作呢叫做林本源制糖会社，简称林糖。这是由林家人啊从香港银行领回的两百多万存款，加上台银的融资，结合日本人糖厂管理技术所设立的会社。最初我是由三房子孙林鹏寿担任社长，后来呢，鹏寿过世，由他弟弟林鹤寿接任。当当当，有趣的来了，原本大房的林雄真啊，想要透过把林糖变更为股份公司，然后呢，趁机成为社长。但是呢，在林鹤寿接手后。贺寿发现自己的资本比不上大房，银行贷款又不顺利，干脆就把股份卖给了日系的铃木商店。我们前面说过的，打给龙卖肾啊，不玩的人最大。哇，林雄真一看、哦、算算自己手上的股份怎么样呢，也没有铃木多，把心一横、哦、你卖我也卖，就跟着把股票也转售给铃木，史称铃堂卖却事件。如此一来呢。大股东换人做灵堂，是不是要改名叫灵堂啊？与此同时呢，彰化那一边呢、啊，也爆发了蔗农不满甘蔗收购价格低落的二零事件。为了避免纷争扩大哦，总督府呢直接插手，把灵堂转卖给当时规模前四大的盐水港制糖会社，才让这一起风波告一段落。板桥林家呢，受日本政府操控的第二个合作案啊，到今天哦，大家都还耳熟能详，那就是华南银行。公元一九一九年初，日本政府啊劝林雄贞出面成立华南银行。这“华南”二字呢，意味着日方想要借由银行设立来进一步控制华南、南洋地区的经济命脉。而华南银行能存在呢，与当时的台银在背后操纵资源有着莫大关系。前面讲了糖业、金融业，第三个合作案呢，来到保险事业，那是在一九二零年设立的。大成火灾，海上保险由林雄贞的三弟林雄光与日本人合作，但雄光呢当时的合作伙伴一心想要将总行迁移到东京，又想把台湾人排除在经营圈之外。不巧，一九三零到四零年代碰上了两起大型灾变，分别是韩管与静冈的火灾事故。静冈大火后的隔年呢？大臣呢、啊，就将三万股的股票卖给了东京海上保险这间公司啊，从此名存实亡了。我们从以上三个例子中呢，可以发现，林家作为一个早年以经营企业发迹的大家族，在进入日本时代时呢，其实哦是不容易掌握要扮演什么样的角色的。中央集权统治中啊，整个市场经济严重受到国家政策影响，绝非靠着个人经营才能就能窜出头。林雄珍尽管在日本政府底下陆续有担任像是大道城区长、总督府评议会成员等重要职位，当然啦，以前林家呢在清领时期哦就进行的捐钱公益活动，他也没少参加过。举个例子，林雄珍二十岁之前，大部分哦在福州居住，是在一九一零年接掌家业后才又搬回台湾。他回台湾后啊，就积极扮演中国、日本与台湾的三方桥梁，曾经资助中国同盟会的革命。命行动也对留学日本的台湾学生啊提供各种奖学金，譬如吴三连、连振东、杜聪明博士呢都有受到他的赞助。不过和鹿港孤家相同的是呢，在许多日本官方抵制的社会运动上哦，林雄真呢也必须积极表态，譬如对抗台湾文化协会、反对台湾议会设置请愿运动等等。而他呢也娶了一名日本籍的夫人，并且在一九三七年移居到日本东京。那么最后让林雄真重回台湾居住的原因是什么呢？相信、哦、大家也猜到了，是1945年的二战终结。台湾在经历长达五十年的殖民统治后，公元1945年8月15日，日本宣布投降，第二次世界大战画下了句点。然而，接下来有长达两个月左右的时间、哦、台湾处于一个政权空窗的尴尬时期。一直到当年的十月五日，由国民政府底下陈仪领衔的台湾省行政长官公署团队抵达台湾。十月二十五日，在台北公会堂，也就是今天的中山堂举行受降典礼，台面上的交接啊，才算有了进展。在这个时候，板桥林家的林雄珍心中会是怎样的情绪呢？他可能哦稍稍能够体会介公林维源啊，在一八九五年决定是要留在台湾，还是要撤退回厦门的挣扎心境吧。最后、哦，林雄珍选择在一九四五年年底返台，背后的原因呢？我大胆猜测啊，有几个。其一是呢，一九四五年时，中国华南地区呢，仍为国民党政府的势力范围。无论呢是回老家福州或者台湾板桥，主政者都没有太大差异。其二是呢，其实当年林维源搬家到厦门后，已经有不少子弟也跟着回到中国发展。譬如呢，雄真大房这边的家人在福州经营巨木厂和钱庄的生意，二房的林尔家则在鼓浪屿居住还盖了一栋豪华程度不下于林家花园的熟庄花园。三房的林鹤寿呢，则往来于上海与厦门之间经商。鉴于各房子弟啊都已经开枝散叶，林雄真呢似乎可以专注于处理战后台湾板桥林家这边的家产了。于是呢，回到台湾的林雄真先是担任华南商业银行筹备处的主任。当时的华南银行啊，大部分股份被征收为国家资产，林家呢持有两成。为民间的最大股东。隔年，他又当选台北市商会理事长，还两度以台湾商界大佬的身份前往南京开会。然而，就在1946年年底，林雄真却因为脑溢血而过世，让林家人呢面临提早到来的接班考验。这次接班呢、啊，最大的困难点在于林雄真呢原本有个弟弟林雄享。他在二战期间哦，从福州回来台湾，理论上呢，他可以协助接班，等到雄真的独子林明成长大成人。但不幸的是林雄祥在一九四六年被警备总司令部给拘捕，理由呢是他曾经在中战期间、啊、去跟日本末代总督安藤利吉请求协助台湾独立，最后呢遭到军事法庭判决一年十个月的有期徒刑。顺带一提哦。同样遭到判刑的呢，还有辜显荣的儿子辜政府。上面这起政治案件呢，对林雄祥来说啊，有一点塞翁失马焉知非福，他因为提早被捕，刚好逃过了接下来的二二八事件。没错，即使是板桥林家，也没能闪掉这一场台湾人民记忆中的悲剧。比较著名的呢，有三位啊，前两位是林维源的孙子辈，一个是林宗贤。宣告的罪名呢为策动暴动、号召乱党、主张台湾独立，最终呢被判处有期徒刑三年六个月。另一个呢则是《大明报》的创办人之一林子畏，报纸呢遭到政府查封。第三位受害者则是林雄祥的儿子林恒道，他为了营救家人，被时任警总参谋的柯远芬软禁和勒索巨额的赎金。自此而后呢，林家在政坛上面的表现极为低调。譬如林雄祥，他转入台湾省文献会担任主委，致力于文化界耕耘，避免过多的政治表态。在这当中呢，有一人哦，则扮演起修复林家与国民政府之间关系的桥梁。同样啊，是二房这边林维源的第四个儿子林伯寿。纯以辈分来说，哦、他比起熊珍呢还要高一辈，但因为出生较晚，刚好在一位歌台的1895那一年，还来得及啊替林家稳住局面。林伯寿的人生呢，横跨大清、日治。民国三个阶段，同时受过传统私塾与西方教育，曾经有提供超过三百件家族珍藏的古物在故宫展出，也担任过呢台湾水泥、中国国际商营的董事长，甚至啊一度受邀入阁为官，但都被他给婉拒了。一直到公元一九八六年呢，才以高龄九十二岁逝世。他被家族子弟呢尊称为四大爷。我认为哦，板桥林家在战后时期的发展，林伯寿先生呢，绝对称得上是非常关键的人物。故事到此啊，也渐渐来到了尾声。让我把镜头转回大家最熟悉的林家花园这里吧。作为一个、哦、看尽人生冷暖的大户宅院。从这座花园的运用方式呢，其实也能看出林家人面对掌权者的态度。最早，它伴随着邦鸠峡的兴建，成为漳州居民哦一个重要的精神堡垒象征。进入日本时代呢，则是总督、政商名流来台的必由之地。到了战后时期。国民政府啊撤退来台，花园呢曾出借给国民党作为临时办公室，但没想到啊这些人员的家眷也一同入住，最后、啊、涌进花园的人数高达上千人，甚至呢还特别为他们编列了一个留侯礼，这些李民呢一直到一九七七年啊才陆续搬离，也让林家花园呢在经历数十载春秋过后，终于有了大型整修维护的机会。说个题外话八卦、啊，蒋介石呢也是在前头这段期间，一九七五年过世。大家熟悉的大西慈湖、哦，原本也是林家大房的土地。五零年代呢，他们原本想将慈湖土地捐给国民政府，表达友好之意。不过当时呢，蒋介石啊，仅同意用租借的方式借用，不过是无偿租借了。这一借呢，就借了将近三十年。最后，我们林雄真的儿子林明诚也长大了，他很干脆的呢，把这块地捐给国家。因此，大家现在造访慈湖呢，都能够在西侧看见一块纪念此事的石碑。好啦，听完今天的故事啊，不知道各位对于板桥林家一路走来，在乱世中屹立不摇的经营心法有什么想法呢？欢迎哦在底下留言跟我们分享，也邀请大家呢不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。喜欢今天的故事吗？画面右边哦还有更多推荐影片可以追哦。诚挚邀请您动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收。全部消息，这对英雄说书的帮助非常非常大。如果你还想要给我们更多鼓励，也可以扫描加入会员 Q R code， 用每个月一杯咖啡的钱赞助团队创作更多好故事。我们下次见。